1: Google
2: sluist de 128 miljard euro weg via Nederland naar Bermuda. En de Commerzbank had al voor de ondergang twijfels over Wirecard. Dat en meer bespreek ik in het panel. Daar is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. Commissaris bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants en Uncoach. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom. En um, Ik kijk natuurlijk naar jullie allebei. Maar ook met verwachting naar Hugo. Want jij wil het hebben over het anglo-saxische het, versus het Rijnlandse model. Nou, dat is nogal eens even een entree in dit panel.
0: Ja, ja, ja. Wij, wij juristen hebben niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. Sterker nog, er is een pleidooi gehouden door 25 hoogleraren ondernemersrecht. En die hebben eigenlijk gezegd, het wordt tijd om toch eens wat anders te kijken naar die modellen. Je weet, we hebben uit het verleden altijd het anglo-saxische model waarbij de aandeelhouder voorop staat. En het Rijnlandse model met alle stakeholders. En zij zeggen eigenlijk, ja, er is iets bijgekomen. Dat is namelijk de maatschappelijkheid. Dus de ondernemingen hebben ook maatschappelijke taken en rollen. En dat maatschappelijke moet er veel meer in die ondernemingen terugkomen. En dat kennen we een beetje van uh, een discussie in de Verenigde Staten. De CEO van BlackRock is daar ook al mee begonnen met Purpose. En dat klinkt nu langzaam door ook in de Nederlandse verhoudingen. En de bedoeling is eigenlijk dat dat, dat, dat dat vrij snel gaat. En eind vorig jaar heeft de advocaat-generaal uh, uh, in een interview in het FD... Uh, ook aangekondigd dat hij ziet in de rechtspraak dat dat gaat gebeuren. Dus ik verwacht daar echt veel van.
2: En Wacht is dit uh, de groep hoogleraren onder aanvoering van Jaap Winter? Ja, inderdaad. Die ook zegt dat daar uh, wettelijk het een en ander over moet worden vastgelegd?
0: Ja, maar ja, misschien... Maar oh, daar ging het vooral over volgens ja. mij de afgelopen maanden dan in die discussie... Ja. Ja, die, die wet, die, uh, nou ja, dat zal wel een tijdje duren voordat het echt helemaal is aangepast. Maar, maar ben je volgt... er
1: ook een voorstander van, dat het ja. wettelijk wordt vastgelegd?
0: Nou, ik, ik weet niet of de wet nou direct moet worden aangepast... maar je zult zien dat de verkeersopvatting, hè, zoals de rechter naar open normen kijkt... dat die steeds meer doorklinkt, die ook hierin. En, uh, ik heb zo het vermoeden dat we straks ook wel wat onderwerpen gaan bespreken... waarin je steeds terugziet dat die maatschappelijke rol steeds belangrijker wordt... en uh, dat bestuurders en toezichthouders daar ook worden afgerekend.
1: Maar het zou ook best fijn zijn, als je via de corporate governance code... al op kortere termijn er wat meer mee zou kunnen doen... Ja dat mensen dat vanuit zichzelf gaan doen... in plaats van dat het weer wettelijk afgedwongen moet worden... en we weer gaan vinken of we aan de wet hebben voldaan.
0: Exact. Nou, het is wel iets waar, denk ik, bijvoorbeeld... in hele algemene dingen als de doelomschrijving van de statuten... dat je daar ook goed naar kijkt of die, die rol goed verankerd is... Maar het is wel een interessante ontwikkeling, omdat hij, hij sluimerde al een tijdje... maar door corona lijkt hij opeens heel prominent in de discussie uh, terug te komen.
2: En, en wat staat er dan op het spel? Als je geen duidelijk doel hebt, dan voldoe je niet aan je maatschappelijke plicht. Want bijvoorbeeld nee, maar... die CEO van BlackRock, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Hartstikke mooi dat hij zich wil inzetten voor het verbeteren van de wereld. Maar als je goed kijkt naar zijn portefeuille, dan zit er natuurlijk ook voldoende in waarvan je denkt... oh, is dat dan de betere wereld?
0: Ja, dat klopt. Maar het zit er misschien ook wel in dat je als je steun zoekt bij overheden... dat je misschien daar ook iets voor terug moet doen. Zoals bij de banken nu ook, dat de poortwachtersfunctie. Allerlei taken die de overheid in het verleden deed... die nu veel meer bij het bedrijfsleven worden gelegd. Ja, en dat daar meer een wisselwerking komt.
1: Uh... Ja, oos vind ik dat ook wel een interessant voorbeeld. Want vervolgens hebben we net ook van de week een uitspraak gehad... van de rechter waarin werd vastgelegd... dat de ING niet zomaar allerlei klantgroepen mag weigeren. Ja. Um, dus daar, daar begint natuurlijk ook wel een beetje te wringen. Wat leg je dan maatschappelijk bij een, een bedrijf neer... en hoe is die dan in staat om dat uit te voeren? Uh, het is wel een hele boeiende discussie. Ik denk dat we daarmee ook komen op het snijvlak van... wat is nou lief, liefdadigheid waar een bedrijf aan voldoet? En wat is nou die maatschappelijke rol? want die gaat natuurlijk vele malen verder.
2: Ja, kun je al veel, uh, jij bracht dat net zelf te berden, veel regelen via die corporate governance code... want die is natuurlijk ook niet voor niks...
1: Ik denk dat daar een heleboel in is gebeurd de afgelopen jaren. En, en dat dat ook iets zou zijn waar je dan misschien... want wetgeving gaat inderdaad natuurlijk heel lang duren... Um, waarin je op kortere termijn toch ook uh, dingen met elkaar kunt bespreken... en kunt vastleggen welke kant je op wil.
2: Ja, Jaap Winter zei volgens mij daarover, over die wet... want daar ging het dus veel over. Ja, we kunnen beter zelf als bedrijven uh, daar het voortouw in nemen... want voor je het weet uh, verzinnen ze in Den Haag iets... en zitten we daarmee
0: opgescheept. De vlucht naar voren... Ja, vinden? het is een preemptive strike, noem je dat dan. Hè? Dus uh, je zorgt ervoor dat, uh, dat dit gebeurt. Het is ook precies wat er met de code in de tijd ook is gebeurd. En vooruitlopend op eventuele wetgeving is toen die code ontwikkeld. En nou, dat lijkt nu ook een goede oplossing om, uh, om dat te doen. Maar de beweging, En dat is denk ik vooral interessant uh, voor hier en voor de boardrooms, is, is wel die kant uit. En uh, ik denk dat dat uh, onomkeerbaar is.
2: Er was voor Google ook een beweging een andere kant op... namelijk richting Bermuda. Google sluit in de afgelopen acht jaar 128 miljard euro... via een Nederlands dochterbedrijf die kant op. Ik sprak net met Just Spee, de voorzitter van de KNVB... en toen hij wegliep zei hij... je bent je ervan bewust dat je aan het framen bent, hè? dat wegsluizen. Je kunt ook gewoon zeggen, het is een financiële constructie... en Google doet wat mag. Uh, heeft hij daar feitelijk gewoon gelijk in? Uh,
1: volgens mij doen wij altijd aan framing als we dingen bespreken... want je doet dat altijd vanuit je eigen perspectief... Als Journalist moet je het misschien zo neutraal mogelijk formuleren. Nee, ik was blij met de correctie. Uh, dus misschien heeft hij daarin uh, wel gelijk. Maar ik denk wel, als, oh, hè, als ik met dit soort nieuws word geconfronteerd... dan denk ik altijd, ja, waarom hebben we die mogelijkheid nog? Waarom bieden we die?
2: Ja, overigens moet ik daar dan als journalist ook over zeggen... en jij weet het ongetwijfeld ook, dat Google ermee gestopt is... omdat er iets veranderd is in hoe Nederland dit soort geldstromen belast.
1: Ja. Dat is zo. Um, uh, maar je zou willen dat het überhaupt niet meer aan de orde is. En uh, dat je daarmee ook af bent van dit soort fenomenen... waarin Nederland dan ook heel vaak een rol speelt. Of heeft gespeeld.
2: Ja, Nederland speelt er inderdaad heel vaak een rol in. Als je dit soort bedragen dan voorbij ziet komen... dit soort nieuwsfeiten voorbij ziet komen... het, het, het gaat over hele grote bedragen, maar echt verbazingwekkend. Is het niet eens meer, Hugo?
0: Nee, de discussie hier is denk ik veel meer... Uh, als iets kan, moet je het ook willen. Hè? Dat, uh, want in principe, de wet stond er toe en waar de weerstand eigenlijk komt, is of het ook moreel wel acceptabel is. Je gaat het dan over, over plat geld, maar je ziet dat er een enorm bedrag aan belasting is ontweken, en dat de Nederlandse overheid daar eigenlijk maar een fractie van een belastinginkomst heeft gehad, en Google haast zich dan om te zeggen dat ze wereldwijd wel nog redelijk wat belasting betalen.
2: Ja, want het is van Bermuda weer teruggegaan naar de VS, en toen is er wel belasting over betaald. Ja, en oh, we dan weten dan niet precies waar en ja. hoeveel. Nee, nee, nee en... dat weten we niet. Ik ben nog bezig met mijn onderzoek.
0: <laughs> maar het zal niet zonder reden zijn geweest dat ze het hebben gedaan, en de vraag is natuurlijk of je als overheden dit zo moet faciliteren en tegelijkertijd als onderneming of je dit moet willen. Google is een, is een hele fluïde onderneming geworden waarvan eigenlijk voor niemand meer duidelijk is wie er werken, wie zijn de investeerders wat zit erachter en uh, van de ene moment zitten ze hier en het andere moment zitten ze daar en die onthechting heeft ook iets van betekenis voor die onderneming zelf en ook voor de, degene die leiding moeten geven aan die onderneming het is niet meer een vaststaand gegeven en nou, dat haakt ook weer aan die maatschappelijke discussie die Jaap Winter zojuist uh, uh, noemde, waar waar we ook mee te maken krijgen. Wil je dit nog wel steeds? En nou ja, en die begin...
1: maatschappelijke rol geldt dan dus ook voor de adviseurs. Want Google is natuurlijk ook gewezen op dit soort constructies. Ja, dat weten ze allemaal niet zelf.
2: Ja. Maar uh, uh, er zijn redenen waarom Google het niet zou moeten willen. Dat is ook een heel duidelijke reden dat Google het wel zou moeten willen. En dat is een financiële reden. Dat zijn natuurlijk ook enorme bedragen. En je kunt daarmee een enorm financieel voordeel uh, bewerkstelligen. Dat is dus legitiem.
1: Nou ja, feitelijk is het kennelijk wettelijk mogelijk, ja. Maar goed, de discussie die we nu hebben, moet je dat willen... en moet je dat als een land willen faciliteren? Ja. Mijn antwoord erop zou zijn nee. En ik zou ervoor pleiten dat Google of dat heel Amerika... een systeem heeft waarbij ze op een reële wijze belasting heffen... en ook wat meer kunnen doen voor alle sectoren daar in dat land. Want het is natuurlijk een hele rare manier van belasting heffen nou.
2: Ik las een, een oud interview met de vorige staatssecretaris die hierover ging. Snel, want er is al jarenlang sprake van het feit dat Nederland af wil van dat stempel als belastingparadijs. Of in ieder geval het land, de toegangspoort tot belastingparadijs. Maar hij zei, je moet wel erkennen dat Nederland gebruikt wordt op weg naar zulke belastingparadijzen. En in hetzelfde interview ging het over Nederland als uh, belangrijke vestiging. Het vestigingsklimaat voor Nederland. Zou fiscaliteit daar toch nog altijd een heel belangrijke rol in mogen spelen wat jou betreft Hugo?
0: Nou, Nederland stond wel bekend als een, een land met veel verdragen... ter voorkomen van dubbele belasting. Dat is de reden waarom we hier een Zuidas hebben... En, en, en allerlei grote corporates zich hadden gevestigd. Maar je ziet dat door de druk van andere Europese landen dat dat wegvalt. En Nederland kan zich ook niet echt handhaven... in dat hele geweld van die hele grote ondernemingen. Dus zal ook veel meer in de pas moeten lopen met, met andere landen. Bedoel je dat Nederland niet, in de, niet mee kan in het geweld van de hele grote ondernemingen? Nou, bijvoorbeeld, uh, fiscaliteit is niet een onderdeel van de Europese Unie. Uh, maar als je gaat wedijveren met uh, Luxemburg bijvoorbeeld... of andere landen om uh, de vestiging van grote bedrijven hier te krijgen... met belastinggunstige uh, voorwaarden... Ja, dan zullen een aantal ondernemingen daar wel op ingaan. Maar dat zullen andere landen in Europa zeggen. Ja, maar willen we dat wel? En, en dan komt er toch waarschijnlijk een soort level playing field binnen Europa... waarin iedereen zegt, van, nou, tot hier willen we gaan, maar niet veel verder. En dat zie je eigenlijk ook bij Google. Dat, dat uh, uiteindelijk is die wetgeving veranderd... zodat dat ook niet meer mogelijk is. Nee, hoe denk jij hierover, Tanja?
1: Nou ja, Volgens mij hebben we ook heel vaak te maken met een soort tussenholding... en een deelnemingsvrijstelling. En levert het ook verder Nederland niet zoveel op aan werkgelegenheid... en meer van dat soort dingen. Dus een vestigingscliessie in termen van wat levert het Nederland nou op, dan valt dat wel mee. Hoewel dit dan ook weer 25 miljoen aan belastinggeld heeft opgeleverd in de jaren, geloof ik. Ja. Dat kan je ook niet helemaal wegcijferen, maar op het grotere geheel moet je daar niet voor willen nee, doen, nee. lijken.
2: 25 miljoen op een bedrag van 128 miljard is bescheiden.
1: Nou ja, en, en het beeld wat je ermee creëert moet je volgens ja. mij niet willen. Ja. Zaken doen.
2: We gaan het hebben over een ander Nederlands bedrijf, deels Nederlands bedrijf, namelijk Shell. En dat doe ik met Tanja Nagel en Hugo Römpkes. Een nieuwe reorganisatie bij Shell kost wereldwijd banen, waarvan 900 verdwijnen in Nederland. Die strategiewijzigingen en de plannen, die waren al aangekondigd. Wat er precies gaat gebeuren, ook de komende jaren, dat is nog onduidelijk. Dat moet nog naar buiten worden gebracht. Maar dat Shell moet reorganiseren, het met minder mensen moet gaan doen, ook dat is niet zo verbazingwekkend?
1: Uh, nee, ik denk niet. Ik geloof dat die strategie volgende maand wordt gepresenteerd. Wat ik een beetje gek vond, is dat toen ik er echt naar ging googelen, dat ik begreep dat van de raffinaderijen er zes van de veertien gaan verdwijnen. Dat vond ik eigenlijk veel groter nieuws dan uh, hoe vervelend voor die mensen ook toch relatief weinig mensen op het totaal van wat er bij Shell werkt. Want daar dat zegt natuurlijk wel iets. Dat betekent dat er toch uh, um, ja, die strategie moet gaan uitleggen waarom ze het met veel minder raffinaderijen moeten gaan doen. En jouw vraag aan het begin van het programma, wat gaat dat nou maatschappelijk betekenen, als er zoveel mensen um, uh, zich tegen Shell gaan keren. Ja, ik denk dat is een beetje in het verlengde van wat Hugo aan het begin zei. Ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden. En ik denk dat dat een groot probleem is voor zo'n grote organisatie. Want ik, misschien dat ze het op zich wel willen, maar het kost natuurlijk verschrikkelijk veel tijd om er überhaupt te komen. En ik begreep ook dat datgene wat ze dan aan initiatieven hebben genomen, um, managers die zich met die groene energie bezighouden, zich er ook alweer vinden dat het veel te lang ja, duurt en zijn opgestapt. Ja, zeker. Ja.
2: Ja, wat ik opvallend vond is dat ik eh, onlangs een lijstje tegenkwam van Intermediair... Eh, met de populairste werkgevers onder hoogopgeleid Nederland. Ik geef even de top drie. Op één Shell, op twee KLM
1: en op drie Google. Jeetje, maar weet je dat toen ik ging werken, is even geleden... stond Shell ook al op één. Ik dacht dat, dat als ik kijk naar mijn eigen kinderen... die willen er echt helemaal niets meer van weten. Ja, maar Daarom vind ik het een verbazingwekkende top drie. Ja.
2: Hè? We hebben hier drie bedrijven. Nou, de ene hebben we net uitgebreid besproken. Google, moet dat allemaal wel kunnen? Moet je dat als bedrijf wel willen? Shell, nou, we hebben het over opgestapte managers... die vinden dat het allemaal niet snel en niet groen genoeg gaat. En KLM, nou, daar zouden we ook
0: zomaar tien minuten over kunnen spreken. Dus ja, dat vind ik dan toch opvallend. Ja, tegelijkertijd is Shell denk ik wel bezig met een grote transitie. Hè? Wat je net zei. Met die raffinaderijen. Maar gewoon als, als onderneming om toch uh, die, die duurzame groene kant uit te gaan. Dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging voor zo'n bedrijf. En om daaraan mee te werken. Dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Uh, dus als dat uh, het beeld is...
2: Ja, maar dan moet je wel het idee hebben dat het ook echt gebeurt. Hè. Wat ik erover las, en misschien hebben Tanja en ik wel hetzelfde stuk gelezen... is dat uh, er uh, ook op korte termijn natuurlijk heel veel olie en gas nodig blijft. En dat Shell ook zeker tot 2030 daarop wil blijven inzetten. En als je dan zelf heel veel groene ambities hebt... en je wil dat het bedrijf snel verandert... Kan ik me voorstellen dat je daar toch enigszins teleurgesteld over raakt?
0: Ja, ja. maar ik denk toch ook dat, uh, dat het misschien sneller kan gaan. Hè? Je, je bent bekend met de, met de rechtszaken die, uh, die lopen. De, uh, dat is natuurlijk ook iets nieuws uh, naar de aanleiding van de agenda-zaak hebben we in Nederland uh, een, een zaak die Milieudefensie is, uh, is begonnen tegen Shell. Nou ja, die uitspraak die wordt in, in eind mei verwacht. Dus het wordt best interessant om te zien of dat echt een verandering uh, teweeg gaat brengen.
1: Zelfde advocaat, hè?
0: Zelfde advocaat. Zelfde type casus eigenlijk ook. Uh, en, en, en Shell zal er echt iets aan moeten doen. Shell zegt zelf ook al dat ze er veel aan doen. Maar ja, als die zaak succesvol wordt voor Milieudefensie... dan, uh, dan, dan zullen ze echt een tandje bij moeten zetten.
2: Ja, maar, en ook als je op korte termijn, of wat is korte termijn... tot 2030 nog veel geld kunt verliezen verdienen met olie en gas? Moet je daar dan toch versneld afscheid van willen nemen?
0: Ja, zolang wij allemaal ook in die auto's blijven rijden... Ja, en onze dat, huizen verwarmen ja. op die manier, dan uh, vrees ik dat het niet
1: anders kan. Ja, weet je, dat heb ik ook. Ik, de, ik denk dan ook, ja, en elke keer denk ik het toch weer. Uh, <lacht> dus uh, maar dat, ja, dus het, het, de vraag is ook, wat, wat is er nog nodig tot die tijd... en wat kunnen ze afbouwen en, en hoe brengen ze dat dan in balans? En hoe kunnen ze op een positieve manier naar buiten brengen... wat ze aan het doen zijn? Want daar zou ik ook wel wat meer over willen lezen. Want eerlijk gezegd, ik kijk niet elke dag naar de, de site van Shell... maar gisteren wel... Ik ik vind het lastig om te kunnen herleiden wat nou precies de plannen zijn... Ja. En, en hoe actief ze daarmee
2: bezig zijn. Dus volgende zijn. maand, hè, bij het presenteren van die strategie... dat wordt echt heel belangrijk. Ja, denk het wel. En dan moeten ze rekening houden met wat er in de rechtszaal allemaal speelt... maar natuurlijk ook met wat concurrenten doen. Want er zijn volgens mij wel grote concurrenten, grote olieconcerns... die, die nu al hebben gezegd hoe ambitieus ze willen zijn... en, en op termijn CO2-neutraal willen zijn bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, eerst zien dan geloven. Hè. Dus uh, om, om het daadwerkelijk te realiseren, dat is best wel een uitdaging, denk ik... om, om dat te doen, uh, het zijn natuurlijk enorme bedrijven waar, waar, om die verandering ook vorm te geven... en om daar leiding aan te moeten geven of toezicht te houden. Dat lijkt me nog best wel complex. Dus die nou, strategie wat zou je doen dan? Want, zeg... Wat zou je doen? Als je zegt dat is complex, dat is ook uitdagend, toch? Uh, zeker is dat uitdagend. Ik denk ook dat het, dat het daarom ook leuk is en dat al die jongeren daarom ook voor kiezen... om uh, misschien toch nog wel bij Shell te gaan werken. Uh, om dat ook uh, te doen. Er zijn mogelijkheden, het geld is er... Uh, en van Shell is er ook een zekere mate van urgentie. Niet alleen door die rechtszaken, maar je ziet ook met dat dividend... en al die andere zaken, dat er wel een verandering is... die diep meer teruggaat in de fles. Hè. Die geest is eruit. En, uh, Shell zal dat dus juist ja, moeten doen. en ja Om die strategie mee te ontwikkelen en vervolgens ook uit te voeren. Ja, hoe mooi kan dat zijn?
2: We hadden het net trouwens over tanken. Ook daar zet Shell op in. Hè? Want als we allemaal een ja. elektrische auto zouden hebben... dan betekent dat dat wel langer bij de tankstation zijn... en dat we meer
1: broodjes ja. en koffie gaan bestellen. De downstream zou ze zo over hem moeten helpen. Dat ja. lijkt me wel heel erg. Dan worden ze van Lijkt me ja, ook niet helemaal
2: ja, de, de downstream, dat is uh, het feit dat Shell producten maakte... en andere producten dan alleen maar olie en uh, gas uh, de aarde uit, uh, uit laat stromen. Ja. Ik wil het met jullie hebben over een hele snelle groeier. Uh, dat is namelijk uh, Just Eat Takeaway. Die kwamen gisteren met cijfers. Uh, en uh, ook het nieuws dat ze voorlopig vasthouden aan een beursnotering in Nederland. Daar leek het eerder niet op, omdat ze het Amerikaanse Grubhub hebben overgenomen. Notering in Amerika. Ik sprak gisteren kort met de uh, topman Jitse Groen... en ben je zaken doen, en hij zei dit... Dat
0: betekent gewoon een wijziging van de situatie die we oorspronkelijk hadden natuurlijk. Dat we vanwege het visiebedrijf het hoofdkantoor in Amsterdam zouden neerzetten. En een beursnotering in, in, in Londen. Ja, feit, feit is, is dat als je op drie plekken genoteerd bent. Dat de handel zich ergens concentreert. En we weten natuurlijk van tevoren niet waar. Dus dat, dat gaan we even aankijken. Dat zal een paar maanden uh, op zich laten wachten, denk ik.
2: Nou, is het logisch dat, uh, dat het TKW Takeaway dit even op de langere baan schuift, Hugo?
0: Ja, de liquiditeit uh, op de beurs is denk ik wel één argument. Een ander argument is dat de beleggers in Nederland... er natuurlijk niet zo gelukkig mee waren als het hier zou eindigen. Er is echt wel stevige lobby gevoerd uh, om, om dat te handhaven... En... Ja, ook vanuit de toezichthouders is gezegd dat, dat er mogelijk een vacuüm zou ontstaan... Als, uh, als die notering nu zou komen te vervallen. Ik denk dat uh, dat daarom een verstandige keuze is... om niet die, uh, die, die, uit, die maatregel nu al door te voeren. En eens even aan te kijken hoe ze zich ontwikkelt. Uh.
2: Kun, je, kun je iets zeggen over dat vacuüm? Want ik, ik kwam dat ook tegen, hè? de dreiging van een soort niemandsland. Wie gaat er dan over? En als er een overname plaats zou vinden... wie moet er dan naar kijken? Welke toezichthouder? Maar waarom is dat zo'n probleem? Als je meerdere noteringen hebt, kun je toch ook juist zeggen... nou, dan zijn er meerdere toezichthouders die ergens naar moeten kijken.
0: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de structuur van de onderneming zelf. Die was eigenlijk ontstaan door de fusie tussen Nederland en Engeland. Maar door de overname in de Verenigde Staten... was het voor de lokale regels noodzakelijk om in New York een notering te hebben. En dan kwam die notering in Nederland en Engeland eigenlijk in de gedrang. Je hebt dan een Nederlandse NV en een notering eigenlijk. Dat was de bedoeling in Engeland. Maar dan was de vraag wie gaat het uiteindelijk het toezicht houden. En zowel in Engeland als in Nederland hadden de toezichthouders gezegd... wij gaan er niet over. En dan oh. ontstond dat vacuüm. En daar is vanuit de VEB, maar ook Medion en een aantal anderen nogal tegen geageerd. En ja, dat is kennelijk een aanleiding geweest. Naast natuurlijk gewoon het commerciële aspect van de liquiditeit op drie verschillende beurzen. Om eens te kijken, ja, misschien moeten we dat eerst eens even monitoren en dan pas een beslissing nemen. Ja,
2: Nederland is natuurlijk wel een hele kleine markt. Hè? Ook een relatief gezien een steeds kleiner wordende markt, ook al is het dan hier ooit begonnen. Ja, wereldwijd gaat het natuurlijk bijna nergens over.
1: Nee, dat is zo. Maar het gegeven dat ze rustig de tijd willen nemen... om te bekijken wat nou de beste oplossing is... lijkt me alleen maar heel verstandig. Ja,
2: zeker. Nou, en we hebben je te Groen weer even gehoord, Tanja. Nou, dat vond je leuk, toch? Ja, zeker. Jij volgens mij ook. Jij houdt hem goed in de gaten. Ja, zeker. Uh, laten we gaan naar een, naar een ander bedrijf dat ook uh, in de gaten wordt gehouden. Misschien te weinig in de gaten is gehouden de afgelopen jaren. Maar de Commerzbank uh, had toch al voor ondergang van Wirecard... twijfels over integriteit... Volgens een krant in Duitsland was de uitkomst van het interne onderzoek... voor Commerzbank reden om de financieringsrelatie met de Wirecard... geleidelijk af te bouwen in 2019 dus al. Maar dat kon contractueel niet. En dan hier nu komt dit nieuws naar buiten. Er is ook een parlementaire enquête bezig in Duitsland. Is dit mosterd naar de maaltijd? Of kan dit ook juridisch gezien nog wel consequenties hebben, denk jij, Hugo?
0: Ja, ik las het ook. En toen dacht ik, ja, een soort erkenning dat je het al wist... en er niet zoveel aan hebt ontnomen, dat is voer voor juristen. Hè? Dus het, uh, en er zijn flink wat mensen die schade hebben geleden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Uh, het is ook interessant om te zien... Wat de politieke consequenties zijn. Hè? Want die parlementaire enquête laat ook zien dat, uh, dat er toch veel met de mantel de liefde is bedekt. En de vraag is tot welk niveau was de politiek bijvoorbeeld ook bekend met deze, met, met deze mogelijke malversaties. Ja,
2: Angela Merkel heeft uh, niet nagelaten om uh, Wirecard aan te prijzen tot in China aan toe, geloof ik. Ja. Maar ja. als je niet weet dat er iets nee, mis mee is, ja, dan ja, is dat, dat het natuurlijk ook niet heel erg verwijtbaar.
1: Nee, dat vind ik ook een lastig verhaal hoor. En, en hetzelfde verhaal als dat de analisten van Commerzbank het bedrijf nog steeds hebben aangedragen als een, als een koop, met een koopadvies. Denk ik, ja, dan hebben in elk geval de Chinese Walls goed gewerkt. Want zij mogen natuurlijk ook helemaal niet de beschikking hebben over de informatie die de kredietafdeling heeft. Dus dat vind ik tot op zekere hoogte. Of ze daar dan hun boekje in te buiten zijn gegaan, weet ik niet. Maar op zich vind ik al die positieve. Uh, uitstraling die mensen hebben gehad als je niks geweten hebt, vind ik op zich. Dus,
2: dus dit is juist een, een goed teken. Er is een analist die zegt, uh, Wirecard, niks meer aan de hand. Ik zou het vooral kopen. En een ander deel van het bedrijf twijfelt al over de integriteit, over de gang van zaken daar... en het is dus eigenlijk niet de bedoeling... dat die twee afdelingen met elkaar communiceren.
1: Je hebt een Chinese Wall waarbij je te maken hebt met het feit... dat als jij als kredietafdeling meer weet van het bedrijf... wat je per definitie weet, omdat je al meer informatie wilt hebben... om een krediet te kunnen verschaffen... word je erachter niet te delen um, met de beleggers. Hier speelt natuurlijk wel dat de Bafin ook ervan wist. En dan is natuurlijk wel de vraag... wat gaat die Bafin dan doen? De Bafin is de Duitse toezichthouder. Ja, en het bijzondere daarvan was wel dat er ook een heleboel... Uh, medewerkers van de Bafin aan het uh, investeren waren. Dus dat ja. zullen ook wel verschillende afdelingen... met een Chinese Wool zijn geweest, denk ik dan maar. Of niet, en dan is het helemaal een beetje gek. Um, maar die Bafin had natuurlijk... Het, zo zoals wij het nu begrijpen, want we zijn er natuurlijk niet bij geweest... Hè, maar wat we nu hebben kunnen lezen is het meest verbazingwekkende vind ik... dat die toezichthouder niks gedaan heeft...
2: Nee, nee die, die komt ook nog aan de beurt, denk ik wel, in die parlementaire enquête. Toch? Daar is toch ook al het een en ander wel over gezegd?
1: Nou ja, en dan zou je uh, vervolgens ook kunnen kijken... wat doe je dan met die beursnotering? Leg je die plat? Uh, hè? En dan, dan heb je ook geen koopadvies of verkoopadvies meer nodig.
2: En, en nog even naar, naar de Commerzbank En ook de relatie die de Commerzbank zou kunnen hebben... Met, met Nederlandse banken die er ook in hebben geïnvesteerd... zoals ING en ABN AMRO. Ja, Ik zat te denken, hoor, maar misschien ben ik niet goed genoeg... op de hoogte van de Chinese muren. Maar als de ene bank eraan twijfelt... is het dan uh, niet ook goed om even te overleggen met andere banken... die hetzelfde risico hebben? Die misschien toch ook er baat bij zouden kunnen hebben... als ze goed op de hoogte zouden zijn van dit soort zaken?
0: Ja, nou, je hebt altijd ook je eigen zorgplicht. Hè. Er waren natuurlijk ook publicaties, hè, niet, niet, niet tenminste in de Financial Times... waarin al wat vraagtekens waren gesteld. Dus er waren denk ik ook al wat alarmbellen buiten Duitsland om... Uh, waar je iets mee kon doen. Maar ja, als je in een, in een consortium zit en een van de, de partijen in het consortium wist... of had er die van vermoeden dat er meer speelde... en de Nederlandse banken werden daar niet van op de hoogte gesteld... ja, dat, dat, dat vraagt wel om uitleg.
1: Waar zaten ze in een consortium? Of deze ze het gewoon individueel? Dat weet ik
0: niet. Wat ik had begrepen is in ieder geval dat, dat ABN AMRO en ING... hier ook bij betrokken waren. En, en dat ze samen met de Commercy Bank daar... Okay. Ja. In de groep zaten. En in
2: dat geval zou er gezamenlijk overleg, of in ieder geval gezamenlijk op de hoogte zijn van, van wat er speelt binnen Wirecard, best wel te verkiezen zijn.
0: Ja, dus ik <laughs> ja. zou dat toch eens een belletje naar Duitsland
1: leggen. Ja, waarom we...
2: hebben je me niet gebeld? Ja, maar
1: dat weten we niet of dat niet gebeurd is. Hè? Nee, dat weet je niet. Nee. Nou, nee, ik, ik
2: begreep juist dat dat niet gebeurd was. Oh, oké. Okay. Dat maar, heb ik uh, niet gelezen. Maar goed, uh, dat is ook maar mijn eigen onderzoek hoor. Geef ik meteen <laughs> toe. Uh, hoe, hoe en moet het verder met Wirecard? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Moet het verder? En zo ja, hoe dan?
1: Ja, dat vind ik zo lastig om daarover na te denken. Kijk, dat bedrijf heeft natuurlijk uh, vertrouwenstechnisch... geen enkel bestaansrecht meer. Ik heb geen idee uh, wat er nog aan waarde in zit... en wat je daarmee zou kunnen. En of het interessant is voor anderen om met het platform... of wat ieder geval wat door te gaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit iets is... waarvan je uh, volgend jaar zegt, nou, het is er weer. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt Hugo... maar ik, ik denk dat dit gewoon niet meer gaat vliegen.
0: Ja, iemand heeft in ieder geval de schade... en, en, en die schade die zal men ergens proberen te verhalen. Ik hoop dan niet op de onderneming. Maar ja, je zou kunnen kijken dat misschien een partij... een belangrijk deel van de activiteiten wil overnemen. Ja. Uh, dat, dat ligt in ieder geval wel voor de hand, denk ik.
2: Mag en kan je dan een andere naam aannemen... zodat je min of meer een frisse start kunt maken?
0: Ik denk dat er voldoende juristen zijn die daar wel een oplossing voor weten. Uh, maar uh, ja... Het gaat denk ik meer om de onderliggende business. En die was denk ik wel goed. Alleen de manier waarop het gehyped is en uiteindelijk te val is gekomen... daar zit het grote probleem.
2: Maar wat kun je dan zeggen over de onderliggende business... als, als de cijfers die naar buiten komen en de kredieten ja, totaal niet blijken te kloppen?
0: Nee, dat zul je dus opnieuw moeten doen. Maar inmiddels is de waarde van de onderneming natuurlijk ook drastisch lager dan wat het was. En, en die komt niet meer terug. Maar die schade, die, ja, wie die moet oppakken, die rekening... dat, dat ligt denk ik vooral uh, nu Volgens voor. Volgens mij
1: gaat het dan gewoon om de techniek of om het ja. platform. of uh, Want iets anders ga je niet meer geloven van dat bedrijf lijkt mij.
2: Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroompanel. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland... Speno Consultant en Uncoat. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn... ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Tot een volgende keer. Uh, zometeen dan uh, praat ik uitgebreid met uh, Pim Visser van Visnet... over de Brexit-deal en de consequenties voor de Nederlandse vissers.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.